0: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet.
1: Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR nieuwsradio. BNR werkverkenners. Rens de jong.
0: Per dag besteden we uren aan ons werk. Het is een groot gedeelte van ons leven. En we vinden werk dan ook. Dat blijkt uit allerlei onderzoek heel belangrijk. Maar de vraag is waarom eigenlijk? Want dat we dat vinden
2: dat merk je al bij de eerste vraag die we elkaar stellen. Als je kennis maakt met iemand anders... een van de eerste dingen die je vraagt, wat doe jij? Ja. En als je vraagt, wat doe jij? Dan bedoel je niet, wat is jouw je hobby? Of van wat voor soort eten hou je? Dan bedoel je vooral van uh, wat voor soort baan. DNR ja.
0: Werkverkenners. voor kenners.
2: Ik ben Paul de Beer, ik ben hoogleraar Arbeidsverhoudingen... aan de Universiteit van Amsterdam. En ik heb bij het Amsterdamse Instituut voor Arbeidsstudies... een onderzoek gedaan naar de waarde van werken.
0: En dat gaat dan vooral
2: over wat voor waarde mensen hechten aan hun werk, hè? Ja, eigenlijk is de vraag of werk voor mensen nou in de loop van de tijd... belangrijker is geworden, minder belangrijk is geworden... hoe centraal het in het leven staat hoe werk zich verhoudt tot andere aspecten van het leven... naar dergelijke dingen hebben we ja. gekeken.
0: En de uitkomsten zijn binnen. Wij Nederlanders vinden werk... Best belangrijk.
2: In het algemeen kan je zeggen dat uh, Nederlanders gewoon heel veel waarde hechten aan werk. Mm. Uh, we zijn echt een heel nijverig volk, zou je ja. kunnen zeggen. En dat is al lang zo. En daar is in, op, op zichzelf in de afgelopen 10, 20 jaar niet heel veel veranderd. En is,
0: als je dat, want jij zegt, we zijn een heel
2: nijverig volk. Dat lijkt wel alsof je het vergeleken hebt met andere landen. Ja, klopt. We hebben in het onderzoek gekeken hoe Nederland zich verhoudt tot andere landen. Uh, dat is ook nog niet zo heel makkelijk. Omdat bij internationale vergelijking je altijd een beetje kunt afvragen... of de vraag die je in Nederland stelt voor iemand in Frankrijk of in Spanje of in Amerika precies hetzelfde betekent. Maar ruwweg kan we zeggen dat over het algemeen Nederlanders wel een behoorlijk sterk arbeidsethos hebben. Uh, vinden het werk belangrijk, maar ook weer niet heel erg belangrijk. Want ja. er zijn ook andere dingen die we eigenlijk nog belangrijker vinden. Ja, er zijn een landen die boven ons scoren, die het nog belangrijker vinden het werk. Uh, ja, er zijn zeker wel wat verschillen. Met name in de anglo-saxische landen zie je... dat het arbeidsethos misschien nog wel wat sterker is ja, ja. Uh, dan hier. Ja. Um, ook de Scandinavische landen vinden zijn werk heel belangrijk. Maar... Scandinavische landen lijken weer een beetje op Nederland... omdat ze ook wel weer aan andere aspect in het leven veel waarde hechten. En hoe meet je dat dan? Wat voor een vraag stel je dan? Uh, nou, een soort vraag die, die vaak gesteld wordt is... Uh, bijvoorbeeld uh, werk dient boven andere uh, zaken te gaan... zelfs als het minder vrije tijd betekent. Of uh, werken is een plicht die je hebt aan de samenleving. Of je kunt pas van het leven genieten als je eerst hard hebt gewerkt. Uh, dat soort algemene vragen worden dan gesteld. Ja.
0: En wij zijn dus een heel nijverig volkje, zeg je. Maar we vinden sommige
2: andere dingen... ook. Nog heel belangrijk, wat is dat dan? Ja, als je gaat vragen uh, wat nou de belangrijkste dingen in het leven zijn, dan staat werk niet bovenaan. Oh. Dan staan dingen bovenaan als uh, gezin, uh, gezondheid, maar zelfs vrije tijd wordt vaak nog uh, hoger gewaardeerd, zelfs dan, uh, dan werk. En toch zijn wij een nijverig volk, joh. Ja, Hoe kom ja. je tot die conclusie dan? Ja, we, aan de ene kant uh, vinden we wel dat eigenlijk iedereen moet werken. Maar tegelijkertijd erkennen we ook dat er meer is in het leven dan alleen werk. Hmm. Dus je zou kunnen zeggen, werk staat in Nederland misschien niet heel centraal. Omdat er andere zaken zijn die we minstens zo belangrijk zo niet belangrijker vinden. Maar we vinden eigenlijk wel dat iedereen toch ook aan werk zou moeten deelnemen. Ja. En zie je nog verschillen in leeftijden of uh, welstandsklassen, et cetera? Dat is grappig dat je... De laatste tijd ook heel vaak hoort dat de jongere generaties... met name de millennials toch hele andere opvattingen zouden hebben... over werk dan de oudere generaties. Als ik het afmeet aan dit soort algemene vragen die wij nu uh, kennen... Uh, dan zie je daar heel weinig verschil. Oh ja? En het is zelfs opvallend dat in een aantal opzichten... de verschillen tussen de leeftijdsgroepen in de loop van de tijd... alleen maar kleiner uh, lijken te worden. Mm. Dus het treden wel wat veranderingen op... Ik zei werk komt langzamerhand wat minder centraal te staan in ons leven. Maar dat is bij de oudere generaties nog een sterkere mate het geval... dan bij de jongere generaties. Ja. Uh, dus uh, het idee dat er grote verschillen zouden zijn tussen generaties... dat zien we voorlopig niet bevestigd nee. in de cijfers.
0: Wat we wel bevestigd zien in de cijfers... is dat we meer waarde hechten aan intrinsieke motivatie dan aan extrinsieke motivatie. Nou,
2: intrinsieke werkaspecten, dat zijn de, de kenmerken van het werk zelf. Of je interessant werk hebt, werk waar je in kunt ontplooien... werk wat je nuttig vindt voor de samenleving. En de extrinsieke aspecten, dan gaat het meer om wat je krijgt voor je werk. Dus beloning, status, zekerheid. Nou, nu blijkt dat Nederland behoort tot de landen... waar mensen relatief het meeste belang hechten aan die intrinsieke aspecten. Dus om het even simpel te zeggen... mensen vinden het belangrijker dat ze leuk werk hebben... en zinvol werk hebben, dan dat ze goed betaald uh, krijgen... of dat het veel status oplevert. En wat ook interessant is, in Nederland neemt dat alleen maar toe. Dus wij vinden de intrinsieke aspecten steeds belangrijker verhouding tot de extrinsieke aspecten. Terwijl er andere landen zijn waar het juist de omgekeerde kant op gaat. Dus dat is niet het algemene trend, maar dat zie je wel in, in Nederland. Dus zou je dat kunnen verklaren ook, of niet? Een simpele verklaring die vaak gegeven wordt voor dit soort dingen, is dat naarmate we welvarender worden, eh, dan vinden we gewoon de, de, eigenlijk de immateriële aspecten belangrijk. Kun dus je kijken, de bekende piramide van maslof. Ja. Eh, onderin zitten de basale behoeften aan veiligheid en voedsel en eh, zekerheid en dergelijke. En dan, naarmate je hoger in de piramide komt, omdat aan die basale behoeften tegemoet is gekomen, ga je waarde hechten aan ontplooiing, zelfverwerkelijking ja. eh, en dat soort dingen meer. Ja. En je zou kunnen zeggen, wij zijn in Nederland blijkbaar zo welvarend en blijkbaar voelen we ons toch ook wel zo zeker... Ja. dat we nu steeds meer waarde gaan hechten aan die immateriële aspecten... aan ontplooiing, aan zelfverwerkelijking.
0: En hoewel we dat zelf steeds belangrijker vinden... reageert onze omgeving toch nog best heftig op verlies van werk... of een carrière-switch. Dat merkte onder andere ook Suzanne Weusten. Ze ging in 2009 weg uit de hoofdredactie van De Volkskrant... om voor zichzelf te beginnen.
1: Mensen vroegen aan mij, waar ging de ruzie over? En ook anderen zeiden, god, wat, wat stoer van je... om in deze moeilijke tijd uh, voor jezelf te beginnen. Ja, een, uh, een headhunter zei tegen mij, ja, nee, maar dit, dit kun je eigenlijk niet doen. Want nu, ja, je bent eigenlijk halverwege de glazen plafond blijven steken. Nee, dat kan niet, je moet, je moet door, je moet omhoog. Je hebt uh, carrière gemaakt en nu moet je verder. Dus mensen begrepen het niet. Nee. Ze, vonden, ze konden zich niet, niet voorstellen dat iemand dat zomaar vrijwillig opgeeft.
0: Je was dus uh, uh, lid van de hoofdredactie van de Volkskrant. Dat is een instituut in de journalistiek. En opeens ben ja. je... Uh, ja. ja.
1: Niks ja, meer, was ik toen? toch? Nee.
0: Voel, nee voelde dat je dat een... ook zo?
1: Nou, dat, 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 dat kwam eigenlijk doordat ik dan, dan ging ik zelf weer eens een stukje schrijven. En dan moest ik iemand opbellen en dan zei ik, ja, uh, goedemiddag met Suzanne Weusten En dan wilde ik vragen gaan stellen. En toen zei ze, ja, maar waar bent u dan van? Ja, en dan kon ik niet zeggen, ja, ik ben, ik ben gewoon wie ik ben. Maar van mezelf? Wel, van, wie, van wie dan? Ja. Nou ja, vroeger zei ik dan, ik ben van de Volkskrant. Nou, er gingen alle deuren open, tot aan de minister. Dus dat was geen enkel probleem. En nu moest ik echt <laughs> heel veel moeite doen. Ja. Dus wat... dat, was, dat was voor mij ook even slikken.
0: Maar je bent psycholoog, dus je kunt dit misschien ook wel een beetje psychologiseren. Wat deed dat dan met jou? Ja,
1: nou, dat deed, deed wel iets met mij. Het maakte mij duidelijk dat mijn identiteit toch vooral gestoeld was en is... op wat ik doe in mijn werkzame leven... En niet zozeer om, wat ik, om wie ik ben. En dat, uh, ik heb daar ook over nagedacht. Ik ben daar eens wat omheen gaan lezen. En uh, ja, ik ontdekte dat, uh, dat dat heel veel te maken heeft... met de manier waarop onze samenleving georganiseerd is. We leven in een meritocratische samenleving. Dat klinkt heel chic, maar dat wil eigenlijk zeggen... dat je, uh, je wordt vooral gewaardeerd om je prestaties. Je bent pas iemand als je iets gepresteerd hebt... Succes hangt af van jouw individuele prestaties. En uh, in zo'n samenleving is uh, wat voor werk je doet... en hoe hoog je op de maatschappelijke ladder staat... Uh, hoe, ja, dat, dat bepaalt jouw status, dat bepaalt jouw aanzien. Heb
0: je er last zo van Zo kijken
1: gehad? mensen naar je. Dit heeft niet mijn zelfvertrouwen ondermijnd, als je dat en? bedoelt. Um, omdat ik... Uh, mijn motivatie om iets anders te doen was sterker. Ja. Ik was intrinsieker gemotiveerd om ander werk te gaan doen. Maar zoals ik net ook al zei, ik, ik moest wel even slikken. Omdat dat ik gewoon harder voor moest knokken. Om iets uh, voor mekaar te krijgen.
0: Suzanne merkte dat ze minder status had als zelfstandige. En dat beroep je status bepaalt, dat is
2: niks nieuws. Zegt hoogleraar Paul de Beer. Kijk, eigenlijk al heel lang geldt dat het met name het beroep wat je uitoefent... een van de belangrijkste indicatoren is van je maatschappelijke positie. Als sociologen onderzoek doen naar verschillen in maatschappelijke positie... dan kijken ze meestal niet naar inkomen, maar dan kijken ze naar het beroep wat mensen hebben. En de status van het beroep bepaalt dan eigenlijk ook mate je, je maatschappelijke positie. Wat wel veranderd is, vroeger gold dat eigenlijk alleen uh, of bijna alleen voor mannen. En de maatschappelijke positie of status van een vrouw... werd gewoon ontleend aan dat van haar man. Mm -hmm. uh, tegenwoordig is dat natuurlijk anders. Tegenwoordig gaan we ervan uit dat ook vrouwen betaald werk horen te hebben. Mm -hmm. En dat betekent dat de maatschappelijke status van een vrouw... niet meer wordt afgemeten aan het beroep van haar man... maar gewoon aan wat ze zelf doet. Dus in die zin verandert er wel wat. Uh, maar dat werk heel belangrijk is voor mensen... en dat dus mede bepaalt hun identiteit. Ja, ik zou zelfs niet eens durven zeggen dat dat nu sterker is dan vroeger... Oh. Om, om, om nog een ander voorbeeld. Nou ja, kijk, vroeger behoorde je tot een bepaalde klasse. De arbeidersklasse, de hogere uh, klasse, de middenstanders en dergelijke. Je, je maatschappelijke klasse werd in de eerste plaats bepaald... door het soort beroep wat ja. je uitoefende. Ja. Althans, opnieuw weer de man, wat ja. de man uitoefende. Oh. En nu is het vooral van belang dat je werkt... Maar maken we niet meer zo'n strikt onderscheid naar arbeiders, naar employees, naar middenstanders, naar hogere beroepen en dergelijke als we destijds deden? Ook
0: misschien wel omdat het die intrinsieke motivatie belangrijker is?
2: Dat zou kunnen, dat dat ja. een mede-rol een speelt. Dat je eigenlijk nu onze gedachte is dat eigenlijk alle soorten werk zouden mensen in staat moeten bieden om zichzelf te ontplooien en te ja. ontwikkelen. En wat voor soort werk het is, lijkt er dan vaak niet eens meer zo heel erg toe te doen. Wat er wel toe doet is dat je werk hebt. Want we hebben met z'n allen een niet al te hoge dunk van werkelozen, blijkt. En dan wordt vaak gedacht, mensen die werken... die zullen wel een wat sterke arbeidsethos hebben... werk belangrijker vinden dan werklozen. Soms wordt zelfs gesuggereerd, misschien zijn mensen wel werkloos... omdat ze werk niet zo belangrijk vinden. Maar nou, daar vinden we niks van terug in de cijfers. Uh, mensen die werkloos zijn, hebben, vinden werk over het algemeen minstens zo belangrijk... als mensen die wel werken. Ja, of je
0: werkt of niet werkt. Dat heeft dus een grote invloed op je identiteit. Maar ook... Welk werk je doet. Dat zometeen. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. In deze werkverkenners hebben we het over waarom we werk zo belangrijk vinden
3: en hoe dat onze identiteit bepaalt. En die laatste vraag leg ik voor aan Jesse. Jessie Koen, ik ben universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. En ik werk als organisatiepsycholoog. En dat betekent dat ik onder andere lesgeef in werkmotivatie en loopbaanmanagement. En ik doe daar ook onderzoek naar. Ja, wat voor onderzoek doe je? Ik hou me nu heel erg bezig met de arbeidsmarktveranderingen. En eigenlijk hoe mensen daar goed mee kunnen omgaan. Zodat ze er weinig stress van ervaren. En dat ze wel een goede loopbaan kunnen opbouwen. Nou,
0: en daar hebben we het de volgende aflevering met Jesse uitgebreid over. Eerst over hoe belangrijk werk voor ons is. Want hoe weet je nou eigenlijk of je identiteit gevormd wordt... door wat je werk is? Nou, Daar hebben wetenschappers speciale vragenlijsten voor opgesteld.
3: Nou, Dat zijn vragen of het je persoonlijk raakt als er kritiek komt op jouw organisatie, bijvoorbeeld. Oh ja. Of als er iets gebeurt in het nieuws met je organisatie... dat je daar dan ook trots op bent. Dus je vereenzelvigt je echt met die organisatie... of misschien met type werk, dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. En daardoor is er als er iemand dan wat van zegt... dan voel je dat ook als een nou ja, persoonlijke aanval... of juist als een compliment. En is dat dan goed of slecht? Uh, dat is geen van beide. <laughs> het kan goed zijn en kan slecht zijn kijk dat werk onderdeel is van je identiteit dat is een gegeven en zeker hoe langer je ergens werkt hoe meer dat uh, meer dat wordt en dat is ook heel goed omdat je uh, verschillende behoeftes bevredigt met dat werk uh, dus het is heel normaal dat het onderdeel wordt van je identiteit je hebt bijvoorbeeld uh, de behoefte dat je ergens heel erg goed in bent. Dat, dat kan heel erg vervuld worden door het werk. of door met je collega's uh, leuke dingen te doen. Ja. Heb je ook een soort van verbondenheid. Nou, dat zijn dingen die daaraan bijdragen. En het is, denk ik, ook wel in het sociale verkeer. is het bijna
0: vraag twee of drie op een verjaardagsfeestje. Vraag 1, ja, ja, ja. wat doe je eigenlijk in het ja, dagelijks leven? Ja.
3: Wat doe je inderdaad? Ja. Ja, dus Het is zo'n belangrijk onderdeel van ons leven. En dat is, dat is iets heel goeds. Dat is uh, ook waarom we gemotiveerd zijn bijvoorbeeld om ons best te doen op het werk. Of graag een stapje extra zouden doen. Um, het kan ook een probleem opleveren op het moment dat het werk op het spel komt te staan. Dus dat je bijvoorbeeld onzeker raakt over je contract. Of dat er een reorganisatie is. Dan wordt het een probleem, omdat die identiteit dan ook wordt bedreigd. Mm. Hey, je linkt
0: identiteit niet alleen aan het beroep, maar ook aan de werkgever, hè? hoor ik jou zo zeggen.
3: Ja, ja dat kan. Uh, je, ja, dat, dat, dat is heel erg, uh, dat verschilt heel erg per persoon. Je kan je echt met de organisatie. Dus in mijn geval kan ik me heel erg uh, identificeren met de Universiteit van Amsterdam. Of juist met um, het werk dat ik doe. Dus mijn beroep als wetenschapper, als universitair docent. Dat zou ook nog kunnen. En waar, waar, even aan jou, als, als er nou kritiek is op de UvA... voel jij dat persoonlijk als ook een beetje aanval op jezelf? Um, nee, ik zou het erger vinden als het uh, kritiek zou zijn op, het, op, het, op mijn beroep. Dus als universitair docent of, of kritiek op de wetenschap. Dat ja, vind dat, ik wel, ja, dat vind ik wel echt, echt vervelend. En waarom vind ja. je dat zo erg? Omdat ik me erg identificeer als wetenschapper. En het raakt natuurlijk aan wat ik doe. En dan, denk ik, dan voel ik dat als kritiek op, op het werk dat ik zelf doe. Maar wordt af en toe
0: was gezegd... Uh, wetenschap, just another opinion. He, ja, dus, dat, dat vind wordt, ik vreselijk.
3: Ja? Ja, <laughs> Daar baal je ook echt enorm <laughs> ja, van. Ja, oh, ja, ja, ja. 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 Um, ja, dus ik identificeer me dat vrij raakt jou sterk echt. met. Uh, ja, dat dus ja. raakt me ja. enorm. ja, ja Dus dat ik identificeer me erg met mijn beroep, maar veel minder met mijn organisatie. Dus nou ja, dat zou ik betekenen dat ik onderzoekstechnisch gezien ook prima ergens anders kan werken. Zonder dat het een probleem oplevert voor mijn identiteit. Dus ja. het, als, ik, als ik naar een andere universiteit zou gaan, zou dat geen bedreiging zijn voor mijn, univers of, uh, voor mijn identiteit. Maar als je
0: straks. Een keertje uh, uh, niet wetenschapper bent, ja, dan, maar gewoon consultant wordt, hè? Dus ja, dan zou je toch wel echt een
3: probleem mee hebben. Dan moet ik even mijn eigen identiteit gaan herzien. Ja? Ja. En als, daar zie je ook waar de problemen kunnen komen te zitten. Omdat ik werk ook al heel lang als wetenschapper. Zodra dat dan een beetje bedreigd wordt, dus dat ik misschien in een hele andere hoek zou moeten gaan werken, dan levert dat op best wel wat stress op en wat moeilijkheden. En dat geldt ook voor Paul de Beer, hoogleraar
0: aan de Uva, die onderzoek deed naar de waarden die we hechten
2: aan werk. Ik vind mijn werk heel belangrijk... En wat dat betreft verschil ik niet van de gemiddelde Nederlander. Mm -hmm. Ik heb wel het geluk natuurlijk dat ik een soort werk doe... waarbij het onderscheid tussen werk en vrije tijd soms ook aan het vervagen is. Want mm -hmm. als ik vakliteratuur aan het lezen ben... Ja, dat doe ik eigenlijk bijna altijd in mijn vrije tijd. Ik heb dan niet het gevoel dat ik echt aan het werk ben. Maar het is natuurlijk wel belangrijk voor mijn werk dat ik het doe. Ja, um, ja dat is natuurlijk iets wat lang niet iedereen kan zeggen. Dat hij werk kan doen wat hij zo leuk vindt... dat hij het ook haast als een hobby kan beschouwen. Ja. En in hoeverre bepaalt het jouw identiteit... Um, ja, ik denk dat het ook in mijn geval... wel een belangrijke mate mijn identiteit bepaalt. En vind je het
0: dan ook belangrijk dat mensen uh, iets vinden van hoogleraar? Is het zo voor jou dat, uh, uh, dat het, het vak van hoogleraar zijn... dat dat ook in aanzien moet staan? En als iemand
2: daar aankomt, dat je daar dan pijn van hebt... Ja, het is altijd makkelijk om te zeggen dat je staten zijn niet zo belangrijk vinden. Ja. Dat het alleen gaat of je leuk werk doet. Maar als je eerlijk bent, dan moet je wel erkennen... dat het natuurlijk wel degelijk een rol speelt. Ik kan me nog goed herinneren, toen ik dus al 15 jaar geleden hoogleraar werd... dat je ineens merkt, als je mag zeggen dat je professor bent, dat mensen anders tegen je aan gaan kijken. En ja. dat ze ineens je oordeel eh, zwaarder lijken te wegen dan in, toen eh, ik nog denk, geen hoogleraar was. En dat is natuurlijk altijd prettig. Dat is gewoon lekker zo'n gevoel. Ja. Ja. En dat heeft iedereen denk ik met een baan die in aanzien staat dat mensen dat toch wel een prettig idee vinden. Hierbij zo wel belangrijk dat is een van de, de constanten die waarschijnlijk nog niet zo heel erg aan het eh, veranderen is. Dat dit voor mannen sterker geldt dan voor vrouwen. Oh ja. Ja, mannen hechten duidelijk meer waarde aan de status van het werk... en ook aan de beloning dan vrouwen. Als gezegd, mannen hechten vooral belang... toch wat meer belang aan die extrinsieke waarde van werk... en vrouwen meer aan de intrinsieke waarde van werk.
0: En dus vergelijken we de situatie van mij en Suzanne Weuste. We hebben allebei een beetje hetzelfde meegemaakt. We gingen vrijwillig weg uit de hoofdredactie van een nieuwsorganisatie... en werden zelfstandig. Dag Suzanne. Ben je, is Suzanne al aan de lijn? Dag Rens. Hé, hey, hallo. De ik, ik,
1: ik hoor het allemaal. Al. Oké,
0: okay, je hoort het allemaal. Al.
1: <laughs> ik zei net dat jouw een... verhaal op mijn verhaal lijkt.
0: Ja, precies. Dat zei ik net in. Oh, dat heb je al gehoord. Nee, het grappige is. Ja. Uh, Vertel. Uh, nou is het ik leuk. zat hier in de, um, uh, in de hoofdredactie van BNR. Uh, tot uh, ja. 2011, denk ik. Ja. ja. Mm. En toen ben ik ook voor mezelf begonnen. En, jo, ja, en nou. exact diezelfde uh, opmerkingen van uh, Stoer. Ja. Uh, moedig in deze toch ja. zware en onzekere tijden.
1: Ja, waar um,
0: ging de ruzie over. Ja, waar ging de ruzie <laughs> ja. over? Ja. ja. <laughs> en, en ook van, uh, um, maar, nou bij mij was net als waarom bleef je niet zitten totdat je een ontslagvergoeding meekreeg? Weet je had dat van Jezus? Oh dat ja. Dat ja, hebben ze me ook nog gevraagd. Oh ja? ja. Oké.
1: Okay. Ja, ja. En
0: het, grappig is dat, hè? En hoe heb jij daar uiteindelijk ja. op gereageerd?
1: Um, nou, ik heb, ik heb gezegd, uh, ik heb dit nou zes jaar gedaan... en uh, ik wil nou alweer iets, uh, iets nieuws gaan doen, ik wil iets anders. En ik, ik uh, voelde mij, in, in diep in mijn hart ben ik journalist en nieuwsgierig. En uh, na een tijdje, uh, een of zes meegedraaid hebben... in de hoofdredactie van de Volkskrant... was ik toch uh, veel minder met schrijven en nieuwsgierigheid beter, hm. bezig... maar vooral met managen dat ik, ja, dat hebben we wel weer gezien. Dus ik ga nu weer <laughs> iets doen wat, wat, wat ja, echt waar leuk ik er is. Weer iets van leer. Wat echt <laughs> le
0: <laughs> en dus stelt Suzanne zich nu anders voor.
1: Ik ben psycholoog en oprichter van de Denkacademie. En ik heb een uh, achtergrond in de journalistiek. Ik ben hoofdredacteur geweest van Psychologie Magazine. Daar kwamen die twee lijnen uit mijn leven... de psychologie en de journalistiek mooi bij elkaar... En mijn laatste functie in de journalistiek was... lid van de hoofdredactie van de Volkskrant. Hoe, hoe
0: belangrijk is het dat jij nu kunt zeggen... ik ben van de Denkacademie?
1: Um, nou, het feit dat ik dat nu noem... geeft aan dat het toch wel belangrijk is. Ja. Denk ik nu. Want ik zou ook kunnen zeggen... ik ben Suzanne Weuste en ik ben psycholoog. Punt.
0: Nog even terug naar het weggaan uit die hoofdredactie. Allebei hebben dat dus gedaan.
1: Maar... Wat blijkt,
0: allebei wel anders beleefd. Ik heb wel teruggedacht: was dit nou een verstandige zet? Als je kijkt naar identiteit. Want je was toch heel wat, hè? Als je dan uh, adjunct-hoofdrecteur bent. Als je lid bent van de hoofdredactie. Heb jij dat nog niet gehad? Dan denk ik potverdorie. Het, het was wel, wel. Heb ik er wel verstandig aan gedaan?
1: Dat heb ik nooit gedacht. Nee? Dat heb ik nooit okay. gedacht. Eerlijk, nooit nou, fijn. gedacht. Maar ik denk dat. Uh, voor. Als ik het iets breder trek, dat er een verschil is tussen hoe mannen en vrouwen. Tegen status aankijken, daar is ook onderzoek naar gedaan. En uh, vrouwen verlaten vaker de geëikte carrièrepaden... zo zou je dat eigenlijk wel kunnen noemen... He, want eigenlijk zou ik natuurlijk moeten doorstoten naar ofwel hoofdredacteur... of nog iets groters in de journalistiek of weet ik wat... dan zou ik pas echt uh, uh, goed bezig zijn uh, in de ogen van anderen dan. Maar uh, mannen schijnen daar vaker toch meer uh, belang aan te hechten, aan ja. status? Ik,
0: ik verbaasde mezelf er wel over, maar ik vond het inderdaad wel, deed ik potser, Tori. Ja, je hangt daar toch wel aan. Op een of andere manier, Ik, weet je, je was ja. een heel meneertje en nu, uh, nou, uh, meneertje mag het dan lekker zelf doen. En op een gegeven moment, ja, meneertje wel... je gaat
1: misschien ook wat minder verdienen. Ja. En uh, ja, dat, is, dat hoort er allemaal bij. Maar de inhoud van het werk was voor jou kennelijk ook belangrijker.
0: En dat is volgens Suzanne niet de norm in onze maatschappij.
1: Het is zo uh, vanzelfsprekend eigenlijk dat als je aan iemand vraagt wat doe je, dat je dan uh, iets over je werk vertelt. Want je had ook kunnen zeggen, nou, ik, ik weet niet, misschien speel je nog wel in een bandje. Of, <lacht> maar uh, je professionele en je persoonlijke identiteit die vallen heel erg nauw samen.
0: Ja, hoe verklaar je dat werk zo'n groot gedeelte van onze identiteit kan zijn of is?
1: Dat heeft niet zozeer met onszelf te maken. Met hoe we dat. Uh, dat hebben wij zelf niet bedacht, niet als individu. Maar dat heeft te maken met de manier waarop de samenleving is ingericht. In de samenleving waarin prestaties tellen, waarin het hebben van een baan... en het hebben van een carrière ongelooflijk belangrijk is... Ja, slaat dat ook terug op jou als individu. Dus daar, uh, daar heeft het mee te maken. Werk en carrière nemen een belangrijke plaats in, in de samenleving. Als je niet werkt, dan hoor je er eigenlijk niet bij. En dat, uh, dat merken bijvoorbeeld mensen die uh, met pensioen gaan ook... En die hebben daar ook heel veel moeite mee. Niet iedereen natuurlijk. Sommigen zeggen ook van, hè, fijn, gelukkig. Of zeggen ook, ik kan eindelijk iets voor mezelf doen. Dat is eigenlijk ook een beetje vreemd natuurlijk. Ja. Als je al die jaren geploeterd hebt en niet voor jezelf. Um, maar het, het zegt dus vooral iets over onze samenleving. En, en hoe wij dat allemaal geïnternaliseerd hebben.
0: Ja. En de enige oplossing is dat zelf voor jezelf omdraaien.
1: Toch? Uh, ja, dat zou ik uh, vanuit een psychologisch perspectief zou ik dat zeggen. Maar je kunt natuurlijk er ook anders tegen aankijken en zeggen: nou, we moeten, en dat zullen we misschien ook straks wel moeten als werken heel erg verandert, doordat allerlei banen en functies uh, verdwijnen. Dan zullen we het er ook op een andere manier zin aan ons leven moeten gaan geven. Maar ja, dan zou je misschien bij een filosoof te raden moeten gaan van wat. Uh, want werk is natuurlijk ook, werk geeft zin en structuur aan je leven. En als je dat verliest, ja, dan, en er is niks anders, dan ziet het er ook een beetje ellendig uit. En daar
0: gaan we het de volgende keer over hebben. Hoe je omgaat met werk in een arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt en waar minder zekerheid is. En wat voor een weerslag dat dan weer heeft op je identiteit. Identificeer jij je nou als werkverkennersluisteraar? Abonneer je dan op onze podcast, dan mis je helemaal niks. Tot de volgende keer. Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel
1: personeel inhuren.